0: Olá, estamos aqui no Espaço da Educação Financeira, o espaço onde as pessoas aprendem o que fazer com esse recurso tão importante que é o dinheiro. E hoje eu trago para você exclusivamente uma pessoa muito especial, uma das pessoas que começou o trabalho em relação à educação financeira, às finanças, mas que tinha ainda menos de 20 anos. Foi esta pessoa Veridiana, esta mulher, essa menina, eu posso falar menina porque, com 19 <risos> anos, ela se tornou a educadora financeira mais jovem do Brasil. Veridiana, muito bom ter você aqui.
1: É um muito prazer obrigado, é uma honra,
0: né? Para eu que fui seu mestre lá atrás, não sei se eu sou seu mestre ainda, mas eu estou aqui <risos> sempre torcendo para você. E olha, gente, ela era da área de tecnologia não tinha nada a ver com esse negócio de educação financeira, finanças pessoais. De repente, nasceu todo esse movimento na mente dela, no coração dela e hoje está aqui falando comigo. Fico muito feliz, você hoje uma mentora em finanças, <risos> Sim. uma mentora em educação financeira, fico muito lisonjeado de ter é, aceitado o meu convite para estar aqui e eu tenho certeza que vamos aqui contribuir muito para quem estará nos assistindo. Acima de tudo, levar um pouco mais de conteúdo entender essa trajetória tão linda que você realmente traçou. E hoje, gente, são seis anos que eu a conheço. Seis anos, com 19 anos. Então você já sabe que ela tem agora 25 anos. <risos> Eu vou passar a palavra para ela, para ela se apresentar, ela mesmo, como sendo uma pessoa realmente querida, uma pessoa que realmente vem aí ajudando muita gente nesse universo das finanças. Beleza.
1: Antes de tudo, é um prazer enorme estar aqui hoje com você, de verdade, porque você foi um dos meus primeiros mentores para realmente começar nessa área de educação financeira, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Veridiana Lopes, eu sou a fundadora da Economia Diária, que hoje é uma empresa de educação financeira, de finanças pessoais, para espalhar essa informação para todo mundo. E eu comecei a me interessar com finanças, né, por finanças, porque eu tinha isso muito enraizado em mim, por algum motivo. Desde bem nova, eu sempre poupei dinheiro, sempre gostei de lidar com dinheiro, quando eu entendi que existe uma área que estuda isso, eu me apaixonei perdidamente. E aí eu lá com meus 19 anos, só com um sonho, só com a vontade de aprender mais sobre isso, encontrei o Reinaldo e aí fiz a, o curso de educador, educador financeiro dele.
0: Olha, ela começou pela metodologia DSOP, que antes chamava de SOP e começou Sim. pela metodologia DSOP, onde você teve uma grande surpresa. Sim. O que, que, o que te surpreendeu naquele momento daqueles cinco dias que ficamos juntos, né? Uhum. foi formação de profissionais de educação financeira. E a Veridiana lá, a menininha nova, eu falei assim, mas ela é filha de alguém aqui? Eu perguntei, ela é filha de alguém aqui? Eu falei, não, não ela é mesmo uma educadora. Falei, como assim? quantos anos é você tem? 19 anos. Eu falei, ô menina, o que você está fazendo aqui? Ela falou assim, eu vim aprender isso sobre educação financeira, eu gosto desse tema, mas eu não tenho esse conhecimento... Falei, tá bom, né? Foi intitulada naquela época a educadora financeira mais jovem do Brasil e ainda é.
1: Eu ia perguntar, esse é meu recorde ainda?
0: Continua sendo você <risos> a educadora mais jovem. Mas o que te levou realmente a querer estar naquele momento lá? E depois vamos falar um pouquinho da sua trajetória. É importante falar sobre a trajetória das pessoas. Muitas pessoas desistem no meio do caminho. Você uhum, sabe disso, né? Sim. Perseverar não é para qualquer um. Não é verdade? Com
1: certeza. Agora eu queria
0: saber um pouquinho, como é que isso aconteceu? Porque você vinha de uma área de tecnologia, você estava estudando né, Sim. na faculdade tecnologia, né? Ciência isso?
1: da Computação. Eu fazia a faculdade de Ciência da Computação quando busquei aí a DSOP para me formar em Educadora Financeira. E eu busquei porque eu estava estudando muito de maneira autodidata, com livro, com YouTube, tudo aquilo que acho que a maioria das pessoas fazem né, quando começam a se interessar por finanças. E aí, querendo ou não, fica muito vago. Então, eu estava tão apaixonada por essa área que eu queria me aprofundar um pouco mais, eu queria estudar um pouco mais. E aí eu comecei a pesquisar cursos, não existiam quase nenhum na época, só encontrei a DSOP, inclusive a Mirna foi uma das pessoas que falou comigo sobre o seu curso na a época. Mirna, a Mirna,
0: economia, uma, uma <risos> grande aluna também, tive o prazer de educá-la financeiramente na época, ela se formou educadora e depois terapeuta financeira, ela Legal. realmente foi... Além e hoje está aí, brilhando, Sim. né? Como você, né? Brilhando aí nesse universo. Obrigada.
1: E aí eu encontrei a DSOP, eu lembro que era dezembro, eu tive que pedir alguns dias no trabalho e não ir alguns dias na faculdade também, que foi, acho que comecinho de dezembro, se não me engano, que eu já trabalhava no CLT, na área de banco de dados e fazia faculdade, toda aquela loucura. E aí, separei pra conseguir entrar na DSOP. E o que mais me surpreendeu foi que o que eu tava vendo na, no YouTube e na, nessas pesquisas que eu tava fazendo, não era a mesma coisa do que realmente significa educação financeira. Eu não sabia o que era educação financeira até me formar educadora financeira. Eu achava que era finanças pessoais e era tudo a mesma coisa. Então, foi lá que eu descobri realmente o que é educação financeira, como que tudo isso funciona, a diferença de todas as áreas que existem, né?
0: O que te despertou naquele movimento daqueles cinco dias eu sei que cês, ela sempre foi uma excelente aluna porque <risos> eu como o mestre dela observava né todos os alunos e depois a gente fazia uma avaliação e tinha avaliação né no final uhum. e realmente ela se saiu assim uma das identificamos uma um talento dentro desta <risos> dessa área e eu me lembro até depois logo em seguida você saiu da área de computação de, sim da ciência da computação uhum. foi isso não como é que é isso foi mas o que o que te despertou naquele momento falando assim, poxa vida é isso que eu quero como é que foi esse né despertar
1: sim na época, querendo ou não, eu ainda estava no CLT, na faculdade, então eu tava fazendo curso, me enganando, mas eu tava pensando assim... Ah, é, esse é só um hobby, é só para estudar um pouquinho mais, eu quero me aprofundar um pouco mais. Só que aí eu comecei a estudar e eu falei, meu Deus, é isso que eu quero para minha vida. Eu gosto muito, de verdade, de educação financeira, de finanças pessoais, investimentos também. E eu não quero isso só para ser um hobby na minha vida. Então, foi a, o pontapé inicial que eu decidi fazer a minha transição de carreira.
0: Eu lembro que seus pais ficaram... <risos> apavor... Gente... Eu... Eu não sei se como eu não recebi ligação dos pais dela, porque ela ficou assim, ela virou, né, totalmente. Foi isso não?
1: Foi. Imagina você que é, aí que é pai, tem uma filha, tem um filho, na faculdade, começou a trabalhar recentemente, foi no estágio, foi efetivada e aí do nada ela decide jogar tudo pro alto, largar o CLT, largar a faculdade, né, Trancar a faculdade na, no caso. Pra começar em uma área totalmente nova, que na época nem tinha graduação. Não tinha. Não tinha nada mais formal, né? Mais de faculdade, que a maioria das pessoas buscam. Imagina você como pai, vendo a sua filha fazendo isso. Eles ficaram de cabelo em pé. Minha mãe falou, meu Deus, você tem certeza do que você tá fazendo? O que que enfiaram na sua cabeça nesse curso que você fez? <risos> <risos> Mas tô aqui hoje. Foi seis meses depois, mais ou menos, que eu pedi demissão.
0: Seus pais ficaram apavorados e você nem tá aí, né? Simplesmente... <risos> Continuou. Sim. E aí? Continua a sua trajetória. O que você começou a fazer? Até para as pessoas né, que estão aqui nos assistindo, muitas pessoas falam assim: Poxa, começar uma carreira nova não é fácil, né? Ainda mais você, naquela época não tinha graduação, hoje já temos graduação em educação financeira, um tecnólogo maravilhoso, como temos pós-graduação, mestrado, doutorado, <risos> evoluiu bastante daquela época para cá, né? Mas eu tenho certeza que esta evolução trouxe para você alguns desafios. Uhum. Como é que foi isso? Vamos lá.
1: Eu tinha 20 anos, né, quando eu tomei essa decisão uhum. e eu lembro que, primeiro, eu... Comecei depois, da, em 2018, a fazer consultorias, é, foquei mais na criação de conteúdo, tudo isso na economia diária. A primeira coisa que eu percebi que não ia dar pra continuar seria a faculdade, porque minha rotina estava da seguinte forma, o CLT todos os dias da semana, faculdade segunda a quarta, quinta, sexta e final de semana consultoria, que eu comecei a fazer a transição de carreira. E aí você imagina, né? Eu tinha bastante energia, porque eu era bem nova, <risos> ainda sou, mas não era algo que eu conseguiria levar por muito tempo. Então eu falei, tá, a faculdade não é a área que eu quero seguir, eu vou trancar. Então foi o primeiro grande choque. Depois pedi a de minha demissão, foi o segundo grande choque, e aí fiquei 100% comum de educação financeira. E a maioria das pessoas do meu lado falava pra eu não fazer isso. Porque eu trabalhava no CLT... Ah, então você
0: teve os, as pessoas falaram,
1: não! Sim! É! Pois é, fala, não, por que isso você vai é fazer bom, isso? Não. Imagina, você
0: tá maluca, esse negócio nem existe, essa educação financeira, tá É, louca. ninguém faz
1: isso, tem nem faculdade isso aí. Eu tinha sido efetivada recentemente no trabalho que eu tava... Eu trabalhava em um banco grande na parte administrativa, então era um emprego dos sonhos, com estabilidade, que queriam me promover, e eu larguei tudo isso pra seguir a educação financeira. Qualquer um que me olhasse falaria, mano, essa menina tá meio doida, né? 20 anos tá achando que ia fazer uma mudança na própria vida, o que tá acontecendo? E... Mas eu persisti mesmo assim, eu. Queria muito, eu gostava muito da área de educação financeira. Então, eu continuei mesmo assim. E daí, daí em diante foi só, assim, crescendo cada vez mais. Eu era autônoma, hoje em dia eu já me considero uma empreendedora, né? Uma empresária, porque a economia diária cresceu, temos uma equipe. Opa, peraí.
0: Economia diária? Como assim? <risos> Veridiana tem toda a sua linha de rede social. Ela tem um canal de YouTube, ela tem o TikTok. Talk, até Sim, toque, até Instagram, toda essa área. Fala um pouco, por que economia diária? Você, quando começou então, a economia diária já existe desde.
1: Já existia, existia desde antes de eu começar o curso.
0: Antes de começar o curso. Quer dizer, ela, ela já estava querendo fazer esse caminho, mas não tinha o conteúdo. Depois ela começou a perceber que o conteúdo era algo que ela podia se desenvolver e ela mergulhou em várias obras minhas, que eu sei, <risos> foi muito legal. E esta por que economia diária? Por que esse nome? Eu queria que você falasse aqui, por que o nome economia diária?
1: foi muito fácil pra mim decidir o nome Economia Diária, por incrível que pareça, normalmente essas coisas demoram, mas eu sabia que pra mim, finanças pessoais, educação financeira, significava se esforçar um pouco diariamente, não um esforço muito grande, mas um pouquinho todos os dias, pra construir algo maior. Então, na época eu focava muito em economizar, né, então eu pensei economizando diariamente, economizar diariamente, virou economia diária. Então é por isso, é um pequeno esforço que você faz todo dia, uma dedicação que você faz diariamente, pra construir algo maior, melhorar sua vida financeira, investir o seu dinheiro e tudo mais.
0: E você começou, depois, começou fazendo o que? Instagram, na época?
1: Foi pelo Instagram, eu queria YouTube, mas na época eu tava no CLT, na faculdade, não daria tempo de eu gravar e editar vídeos pro YouTube. E aí eu criei o um Instagram, que a ideia era assim, pílulas fáceis, posts fáceis, onde a pessoa que tá lá vendo foto, vendo vídeo, vendo um monte de coisa que não tem nada a ver com isso, Recebi uma mensagem pra fazer ela pensar diferente sobre dinheiro. Então era essa a ideia no começo.
0: Depois você foi pro YouTube YouTube também?
1: Sim, depois. Foi... Mais estruturado? Depois, Faz uns dois né? anos que eu comecei, no, de verdade, no YouTube mais estruturado. Mas o,
0: o que é legal é que ela também, como uma linguagem jovem, o seu público <risos> hoje é jovem. Como é que é o público seu hoje que, que você acaba atendendo nas suas mentorias, que você acaba fazendo suas consultorias? Que público é esse que te segue, que te acredita no seu trabalho? Além de mim, que acredito muito, <risos> né?
1: Olha, desde o começo, sempre foram pessoas mais velhas do que eu, né? Então, o economia diária, desde sempre, ele era dos 25 aos 34 anos o público mais forte, e em segundo, 19 aos 24, por incrível que pareça. Então, é um público jovem, mas querendo ou não, os mais jovens, eu sempre quis focar mais, mas é difícil, né, fazer a pessoa se interessar por dinheiro, investir, esperar mais um pouquinho, perseverar... Então, é o meu segundo público mais forte.
0: De qual idade?
1: De 19 a 24 anos.
0: E essa idade quer fala simples, né? Você percebeu, por que você foi pro TikTok? É uma, uma curiosidade, eu tava conversando com ela no bastidor um pouco antes desse nosso bate-papo aqui. Eu falei, mas por que você foi pro TikTok? Eu achei interessante. Fala um pouco do público do TikTok que te
1: segue lá. Uhum. O TikTok é o meu novo, minha nova paixão, digamos <risos> assim, de rede social. Porque como uma rede social que está começando agora, não é que nem o YouTube, o Instagram, que demora muito para crescer, ou o algoritmo não entrega muito o seu conteúdo. Porque ele não tem filtro. Ele manda seu conteúdo pra absolutamente todo mundo. Então, lá eu consigo entrar em contato com a massa. Então, a gente tava até falando nos bastidores, né? Se você faz um conteúdo básico no YouTube ou no Instagram... É de um jeito. Se você faz no TikTok, tem que ser mais básico ainda, porque você está falando com a maioria da população, que infelizmente não tem educação financeira. Quer dizer,
0: falar de Selic lá, esquece.
1: Esquece. Selic, eles vão falar, o que, que é isso? O que você menino <risos> está falando outra <risos> língua? Pelo amor de Deus.
0: E são vídeos curtíssimos.
1: São de até três minutos. Eu sempre faço menos tempo, que a galera gosta mais, né? Então, se eu falo, por exemplo, lá, Tesouro Direto, que hoje em dia já é um investimento mais famoso, a galera não sabe o que é. Eu falo, o que, que, por que eu vou dar meu dinheiro para o governo? Esse negócio não existe. As pessoas é louco, não entendem.
0: Né? E quando você faz esses movimentos nas suas redes sociais, é para que você possa se tornar uma referência cada vez mais. Uma referência. E como é que você empreende na área de finanças pessoais? Porque você bate muito forte nas finanças pessoais, Sim. que eu sei disso. É, como é que você empreende? Como é que hoje, fala um pouco, como é que a pessoa que né, quer seguir esse caminho da, da educação financeira das finanças pessoais o que, que você poderia passar para essas pessoas com relação a isso porque você fez uma trajetória curtíssima né nós estamos falando aqui de quando você cinco fez anos. a sua formação cinco anos praticamente uhum. né cinco anos passa rápido demais e você fez uma trajetória assim é, bastante vitoriosa você já Sim. está vivendo de finanças pessoais você vive dessa atividade Muitas pessoas têm, às vezes, muito mais condições de viver, mas elas desiste no meio do caminho. O que, o que fez você não desistir, principalmente? E qual seria essa trajetória para que a pessoa pudesse falar assim, ah, isso aí me despertou um caminho novo aqui, como é que é isso?
1: O que não me fez desistir foi ter a missão. Porque se você começa só porque é legal, só porque é bonitinho, só porque é legal criar conteúdo, você desiste depois de um tempo. Porque tem muita gente que acha que, nossa, criar conteúdo é fácil, é só abrir a câmera e fazer um story, é só fazer uma dancinha no TikTok. E não é isso. As pessoas não sabem. Tem pesquisa, tem estudo, tem consistência, tem muita coisa para fazer. E o que me fez continuar foi o propósito de espalhar esse conteúdo para maior número de pessoas possíveis.
0: Então, se você tiver que falar para quem ali... Está nos assistindo agora, falando assim, puxa, eu gostei desse papo aí de, <risos> de mexer com dinheiro, cuidar de dinheiro, investimento, educação, finanças pessoais. É, o que você colocaria como essência principal? O propósito que você Sim, já colocou. Mas, ok, eu tenho o um propósito de fazer isso, mas quais são esses meios? Aonde eu começo e onde eu consigo perseverar nisso? Fala para essa pessoa que está aqui assistindo a gente.
1: Você que está me assistindo e quer trabalhar com isso, quer é viver de educação financeira, que seja, acho que isso do propósito é a maior recomendação que eu posso deixar. Porque eu, se você começa só por uma vontade momentânea, qualquer barreira no meio do caminho, seja um Instagram que mudou o algoritmo e não entrega seu conteúdo, seja alguém que duvida de você, sejam meses ruins que acontecem no meio do caminho, você desiste. Tem um, teve uma... um
0: momento de desistir? Teve um momento falou assim, nesse percurso de 5 anos aí, vamos pensar, arredondar 5 anos. Teve um momento que falou assim, eu quero desistir.
1: De desistir, não. Mas de duvidar se eu conseguiria continuar, sim.
0: Teve esse momento?
1: Teve. Principalmente no começo. Eu era muito nova, eu não fazia é. ideia do que eu tava fazendo na minha vida, eu só tava indo atrás de uma proposta, uma missão que eu tinha, né? Então, por isso que eu demorei tanto de transformar a economia diária de um hobby, eu sendo autônoma em uma empresa de verdade, em focar em crescer isso. Porque eu não sabia como fazer, eu achava que eu não conseguiria fazer, eu me comparava muito com outras pessoas. Porque sempre acontece, né, algum fenômeno, uma pessoa que começou ontem, viralizou e tá com um milhão de seguidores. Só que isso é exceção. Eu comecei a perceber isso também, então, acho que principalmente pela idade, né, de não saber se eu conseguiria continuar e tudo mais. Eu já passei por isso, acho que todo mundo passa.
0: Tem pessoas que falam assim, ô menina, você não sabe nada, falou isso não? Que isso, você nem nasceu ainda, você Exato. quer falar sobre isso? No
1: começo era mais forte isso, que era, você tem 20 anos, você quer me falar sobre dinheiro? <risos> Quem é você pra me falar de dinheiro? No começo você era muito forte, eu nunca liguei, sempre respondi. Porque, se fosse questão de idade, todo mundo seria tranquilo com o dinheiro.
0: Com certeza.
1: Eu sempre respondia. Eu acho que isso fez as pessoas falarem: não, acho que ela sabe realmente o que tá falando, né? Porque hoje em dia eu não recebo mais mensagem assim. Isso foi muito comum na né? época que teve um meme, não sei se você lembra, da, de uma pessoa que era bem nova, falando que começou a investir e alcançou um milhão de reais. Uma pessoa uhum, nova lembro, também. Lembro. Aí começaram: não, você é a próxima fulana. Você que também quer enganar as pessoas. Só que não. Não é isso, gente. Não é questão de idade. Enfim. E,
0: e seus pais, depois desse período aí, como é que hoje eles enxergam isso?
1: Eles morrem de orgulho. Eles Ai, morrem, eles lindo, falam né? Ai, que bom Ai, que tá que crescendo. Bom, que eles, eu falei para eles que eu ia vir hoje, que é com o Reinaldo, o primeiro curso que eu fiz. Eles falaram: nossa, que legal, que esse crescimento, né? Eles são muito coruja hoje em dia. Gente,
0: ela queria vir tanto aqui nesse espaço ah, da educação Deus. financeira. Que ela chegou uma semana antes. Eu vou, vou contar esse, esse A caso vergonha. aqui. Ela, eu não sei como é que era. Você entendeu como é que era?
1: Me chamaram aqui, era dia 19. Eu li segunda às nove. Então eu apareci aqui na semana passada, 9
0: horas da manhã. Uma né? semana... <risos> Tanto ela queria estar aqui, eu pois também é. fiquei muito feliz, né? Porque é, é uma pessoa extremamente simples, uma pessoa muito fácil de conversar. E eu me lembro quando eu estava com ela naquela, naquele grupo de pessoas, né? Um grupo maravilhoso, né? E a gente percebeu que ela estava ali entregue, né? Um ponto que eu, que eu gosto muito de, de, de colocar também nessas trajetórias é a dedicação. Fala um uhum. pouco sobre a dedicação.
1: Tem muito a ver com persistência também, porque eu acho que muito da nossa geração atual, né? Da minha, galera da minha idade, eu converso com muitas pessoas, muitos amigos, muitos colegas que querem começar alguma coisa nova, não tem resultado em cinco meses, quer desistir. Fala, não, esse negócio não é para mim, esse negócio não funciona, me enganaram. E a dedicação junto com a persistência é a chave pra você conquistar o que você quiser. Pode ser que você não comece da melhor forma, pode ser que você recalcule a rota no meio do caminho. Mas se você se dedica a fazer acontecer de verdade, você persiste apesar de tudo o que pode acontecer, aí dá certo.
0: Você abdicou de muitas coisas.
1: Sim, muito. Em
0: prol do seu da sua trajetória, do seu sonho, uhum. da sua... O seu propósito. Uhum. Isso foi difícil também, porque as pessoas também não entendem isso, né?
1: Sim. Até hoje, assim... Porque, querendo ou não, quando você empreende, você não tem aquele regime CLT das 8 às 5 e depois acabou o trabalho, a maioria das pessoas não entendem. Porque à noite eu dou aula e aí marco um evento de última hora, eu não posso estar presente porque eu tenho um compromisso com os meus alunos. Ou de algum final de semana eu tenho que fazer uma gravação, alguma coisa do gênero, eu não posso estar em algum evento. E as pessoas não entendem isso. Né? Elas acham que o trabalho acaba 5 horas da tarde no dia de semana. E não, além, não só isso, né? Quando eu fiz a transição de carreira, que nem eu falei, era segunda, domingo, dia inteiro, só trabalhando, porque eu tava em transição de carreira. As pessoas não entendem isso, né?
0: É, parece que não, não encaixa, né? Eu falei, peraí, você precisa viver, você é jovem, vai sim. que você morre amanhã. Tudo bem, a gente pode morrer amanhã, sim, mas eu posso viver até 110 anos, que pode. é o mais provável que é o mais provável de todos nós E eu vivermos... recebo
1: tanto essa mensagem é. de pessoas falando ah, por que, que eu vou economizar meu dinheiro, por que, que eu vou investir se eu posso morrer amanhã? Pode, mas a maior probabilidade, estatisticamente, é que você vai viver. E aí? Então,
0: hoje, expectativa <risos> de vida, né? nós vamos ter nossos... Nós mesmos, provavelmente, viveremos 110, 120 anos, uhum. até por fato da modernização, da medicina, da Sim. qualidade de vida. Nossos avós, certamente, sofreram muito mais do que a gente. Nossos uhum. pais sofreram mais do que a gente. E você, com toda essa, essa força, essa energia, né? É, praticamente o mercado, às vezes, é um pouco, né, ah, não, Sim. peraí, mas ela teve que fazer escolhas, ela teve que fazer, foi resiliente muitas vezes, errou, você errou? Muito. Erra é, muito?
1: Muito. Uhum. Eu, eu não tinha esse direcionamento de empreendedorismo, então eu fiquei muitos anos só sendo autônoma e me achando que estava empreendendo, e eu não estava. Porque se tinha um mês onde eu não atendia nenhum cliente, eu não tinha renda. Eu sempre separei a pessoa física da pessoa jurídica, né, da economia diária, mas assim, se eu não quisesse, sei lá, tirar férias de um mês, eu não poderia. Eu não estava diversificando minhas fontes de renda, eu não estava criando um negócio sustentável, eu não estava delegando. Então, eu acho que um dos meus maiores erros foi ter demorado de entender isso.
0: Você acha que você demorou para entender ou, demorou, ou entendeu quando realmente tinha que entender? O tempo passa para as pessoas, né? Uhum. É, cinco anos passaram-se assim, muito rápido, né? Mas se você pudesse falar assim, mas olha, há, há quantos anos você entendeu que isso não era aquilo que você pensava que era? Na pandemia. Uau, importante. O <risos> que que aconteceu na pandemia?
1: Na pandemia eu lembro como se fosse ontem. A gente que trabalha com educação financeira sabe, né? Eu, anunciaram que ia tudo fechar, logo que dá um geral não podia abrir nada, todo mundo ficar em casa primeira coisa que eu pensei foi, as pessoas não têm dinheiro para ficar em casa. O pequeno empreendedor não tem caixa para ficar um mês sem receber nada. A pessoa física, se for demitida, não tem reserva de emergência. E eu fiquei, meu Deus, essas pessoas precisam ter acesso a essa informação pra tomar decisões é, inteligentes agora. E aí foi aquela época que começaram várias lives, né? Todo mundo começou a fazer live durante Todo a pandemia. Mundo, é verdade. E aí eu comecei a me dedicar um pouco mais a focar só naquilo, na criação de conteúdo. E eu percebi, tá, realmente eu posso fazer um negócio disso, que eu tinha muito medo também. falava tá, porque eu, nova desse jeito... Que eu sempre, normalmente eu sou sempre a pessoa mais nova dos lugares que eu vou até hoje.
0: Até hoje. <risos> até hoje. Gente, até 25 aninhos, sabe o que é isso? Não. É, é, é pouco tempo, mas com uma trajetória já vitoriosa, né? Eu uhum. vejo que você é, olhou esse cenário, mas na pandemia as pessoas estavam sem renda recorrente, ou seja, não, tava, não tinha uma coisa chamada reserva. Uhum. Nem estamos falando de reserva imediata, aquela estratégia que você chamou de reserva emergencial. Mas ela não tinha reserva para nada, na verdade é esta, né? Sim. E quem tem hoje?
1: Eu acho que a pandemia aumentou muito a, o nível de consciência das pessoas. Porque a gente vive a vida e fala, não, amanhã depois eu vejo, eu vou fazer uma parcela aqui, depois eu me viro e tudo mais. Quando chegou a pandemia e as pessoas perceberam que teriam que ficar em casa e que o dinheiro poderia parar de entrar, eles falavam, nossa, realmente eu deveria ter tomado alguma decisão diferente.
0: Então, mas dentro disso nós temos aí num país que depois da pandemia ficamos com muito mais pessoas ainda inadimplentes. Sim. Nós tínhamos 64, quase 70 milhões de inadimplentes, pessoas que perderam uhum. a capacidade de pagamento. Sim. É, derivativo de uma perda de vários setores. O que, que você Sim. deriva, né, dentro do seu conhecimento, esta, esse aumento ainda? Do processo de inadimplência, né? De pessoas que ficam com o seu nome negativado, no SPC, do no Serasa, uhum. e por aí vai.
1: Tem várias coisas, né? Tem a pessoa que por mais que já tenha entendido que precisa cuidar melhor do dinheiro, não tinha reserva naquele momento e aí fez uma dívida e tá até agora pagando por qualquer motivo. Tem a pessoa que até hoje não tá nem aí <risos> pro, pra vida financeira dela e querendo ou não tem as pessoas que ainda, por mais que entendam, tá ali persistindo e começando a ter renda e tudo mais, já conseguir pagar essa dívida. Esse conjunto da falta de educação financeira, acesso fácil a crédito, é, muita coisa acontecendo, é uma receita para tudo dar errado, né querendo ou não. É verdade,
0: não é? Sim. Agora, essa, essa inadimplência subindo significa, então, que nós temos ainda muito a fazer. Com certeza. A, Com eu, certeza. Você falou, ela também falou uma coisa muito interessante aqui, que eu quero lembrar aqui, que é assim. Sabe, Rinaldo, quando a gente vai para redes sociais, então a gente acha é. É, que todo mundo está enxergando a gente. E, na verdade, é um microambiente ainda, Sim. né? Aí a gente se depara com uma outra, com uma outra realidade. Uhum. Nossa, a gente está bombando. É verdade. <risos> nós, estamos, nós estamos bombando, porque o Brasil, nós temos 210, 200, sei lá milhões de, de brasileiros. No mundo tem 8 bilhões de pessoas. Nossas redes sociais, elas ainda que cresceram, elas são ainda pouco perto Sim. do movimento que a gente gostaria. A gente alcança mais, mas poucas pessoas acabam seguindo a gente.
1: Uhum. Isso frustra? Um pouco. É. Eu acho que, querendo ou não, quando a gente trabalha com finanças, a gente só lê sobre isso, só acompanha o pessoal sobre isso, só tem colegas que são desse mercado, a gente fica numa bolha, né? Parece que tudo é óbvio, parece que todo mundo já sabe, parece que está... Você é a professora durante, de todo
0: mundo. Exato. Né?
1: E aí parece, nossa, tá tudo indo muito bem, tá tudo é, nossa. É. Todo mundo já sabe o que é um tesouro direto da vida, que seja. Só que quando você estoura essa bolha, você vê que a pessoa não sabe nem o que é o mínimo do cartão de crédito. O que é cheque especial, aquele limite que aparece na conta. Quando você sai da bolha e vê o Brasil como ele é de verdade. E por mais que às vezes... Tem essa frustração, né? De não alcançar todo mundo o quanto poderia, ainda é uma chance muito grande de crescimento. Porque você, todo mundo lida com você dinheiro. Você é
0: empreendedora dos jovens. Vamos,
1: Eu sou. Vamos carimbar. <risos>
0: vamos carimbar essa menina aqui como empreendedora das finanças dos jovens, né? É, o que, que você poderia falar para um jovem, né? Porque geralmente os jovens estão muito desconectados. O mundo da, do, do Dr. Google, é, da internet, da facilidade da informação, trouxe parece que as pessoas não precisam aprender mais nada, tudo está lá.
1: Uhum. Da
0: educação financeira, né, esses, esses conhecimentos, esse conteúdo, o jovem, o que, que ele deve fazer, o que, que ele deve seguir, o que, que ele deve buscar? Porque a gente ainda está nessa bolha. A gente está uhum. ainda dentro de um movimento ainda que não é tão extensivo ainda. Porque a educação financeira, as próprias né, finanças, ela ainda é, é um mundo a, a ser descoberto. Uhum. Eu não acho que a gente ainda descobriu o Brasil, a América. <risos> não. Mas a gente sabe que esse caminho ele existe. Agora, para o jovem que está lá com seus 14, 15, 16, 20 anos, está ali nesse, nesse movimento que você pode. Passou um dia. Uhum. O que, que você pode falar para esse jovem aqui? Porque esse espaço aqui é para a gente educar um pouco mais. Para uhum. falar, puxa, nesse bate-papo com a Belizana, eu, eu estalo aqui e eu consigo agora pensar diferente. Uhum. Fala para esse jovem, como é que é essa trajetória, jovem? O que, que você tá vendo? Porque o jovem, você conhece bem essa linguagem do jovem. Conheço. Né? <risos> Não é? É. Então fala para ele o que, que você... Pode é, dar como início meio, porque fim não vai ter, mas início e meio, como é que você começa jovem? Pode falar para ele, porque eu tô aqui também aprendendo, porque eu também sou jovem há mais tempo do que ela, mas eu continuo jovem, né?
1: Você que é jovem, tá assistindo esse vídeo, tá ouvindo esse vídeo, seja por onde esse conteúdo chega até você, eu acho que o principal de você entender é que a sua vida, ela não se resume ao presente. Mais que pareça que, nossa, você precisa hoje viver a vida intensivamente, só fazer isso e não focar no seu futuro, porque tem muito tempo até esse momento chegar... Você tá se enganando. <risos> então, você que é jovem, amanhã você vai crescer, amanhã você vai ficar mais velha, amanhã vai ter alguma obrigação da vida adulta chegando até você. Quanto antes você se preparar para esse momento, e não precisa parar de viver a vida, tá? Se te falaram isso, é mentira. Você pode cuidar do seu futuro e aproveitar o presente ainda. Só tem que encontrar esse equilíbrio. Que é isso que eu defendo na economia diária. Seja você jovem ou não, você não precisa parar de viver a sua vida pra cuidar do seu dinheiro. E muita gente acha que precisa, porque quer torrar o dinheiro em, sei lá, bolsa, embalada, que seja... Não precisa ser assim. E você vai aproveitar muito mais a vida, pode parecer que não, mas você vai aproveitar muito mais a vida quando você encontrar esse equilíbrio. Porque você não vai ter aquela ansiedade que eu sei que você tem de amanhã ser demitido, de amanhã querer fazer uma transição de carreira, de querer fazer uma viagem maior. A ansiedade não vai acontecer mais na sua vida. Se você decidir começar a equilibrar mais.
0: Influencer hoje é uma profissão. É. Uma é. profissão, é isso. Uhum. Agora, isso o influencer... O
1: Fazer um passaporte tinha lá influenciador digital, não tinha educador financeiro. Tinha influenciador digital, sabia? Coloquei lá é, é <risos> no mesmo. passaporte, ah,
0: claro. Influenciador <risos> digital, você já é uma influenciadora é uma hoje. Você influencia pessoas, né? Sim. Ah, mas todo mundo influencia pessoas. Você <risos> deve influenciar. Você que está assistindo a gente é um influenciador de pessoas, às uhum. vezes num grau menor, outros num grau de milhões de pessoas, né? Uhum. assim Agora. Esse jovem é, depara-se com esse universo, né? Esse universo uhum. que todo mundo, igual jogador de futebol numa época antiga, todo mundo queria ser jogador de futebol. Nossa, jovens. Pra... Ah, agora parece que é o influenciador digital. Mas eu vi muitos influenciadores digitais desistirem no meio do caminho com grandes seguidores, quantidades enormes de seguidores. Uhum. Por que será?
1: Ah, galera, acho que é fácil. E eu vejo todos os dias, principalmente finanças, né? Que é o nosso nicho. Pessoas que fazem conteúdos incríveis, que são muito boas, com milhares de seguidores que param de postar que eles existem no meio do caminho. E tem duas coisas. primeira pessoa acha que é fácil, só abrir a câmera, fazer um story bonitinho e pronto, tá lá. Vai crescer muito. E a pessoa acha que número de seguidor é igual ao dinheiro na conta, e não é. Se você não tiver essa estratégia de negócio, você pode ter um perfil de um milhão de seguidores. Não vai te trazer dinheiro só com um milhão de seguidores. Olha, isso
0: é importante importante que ela falou, não adianta a quantidade de seguidores, e sim o que você faz com o que você Exatamente. tem de pessoas seguindo. Então é uma orientação empreendedora aqui que ela está colocando, sim. porque nem sempre a quantidade traz a melhor qualidade. Exato, e Às eu vezes, fiquei né? muito
1: tempo nisso. Porque eu me comparava a fulana, apareceu ontem e está com um milhão de seguidores já. Eu, hoje eu alcancei 50 mil seguidores no meu Instagram, depois de cinco anos.
0: Muito bem. Então, <risos> ó quando feliz. você estiver assistindo esse vídeo aqui, pode ser que ela já esteja com 60 com 100 mil, porque ela Espero. cresce... É, com aquele fermento, né? Rápido, uhum. assim. E cresce com sustentabilidade, porque ela é estudiosa, essa menina é estudiosa. Agora ela <risos> sabe que tem graduação em educação financeira pela DSOP. Que sabendo hoje. Ó, e vai para vai esse caminho, porque é uma área que você queria ter, na Sim. época, não tinha, né? Uhum. Olha como a gente evolui, né? Vai, vai evoluindo. Você conheceu uma nova DSOP hoje?
1: Sim, eu não, não fazia ideia de como tava hoje. Porque acho que durante a pandemia a gente mudou muito, né, também. Eu tinha essa questão que eu tava falando do número de seguidor, que eu queria muito focar só nisso. Sim. E quando eu percebi que não era algo que seria junto, né? Número de seguidor igual mais dinheiro que eu tenho na sua empresa, eu comecei a focar na qualidade. Qualidade dos conteúdos, qualidade do trabalho que eu tô fazendo para quem tá lá. Obviamente quero crescer, mas para quem Sim. tá lá também. E aí, foi aí que foi a virada para a economia diária virar uma empresa. Que hoje, querendo ou não, eu não tenho 100 mil seguidores, um milhão de seguidores, mas para marcas, por exemplo, que a gente estava tá falando nos bastidores, Sim. eu tenho uma trajetória hoje de 5 anos, por mais que eu seja nova. Então, eu sou e falo sobre isso, eu trabalho com isso há 5 anos. Para eles, isso é muito mais valioso, do que é uma pessoa que surgiu ontem e não sabe nem o que está falando. É,
0: não está aqui para fazer o negócio e amanhã desaparece. Exato, então, eles não sabem. Então, você tem uma sequência, você tem uma, uma, uma rotina e Sim. tem uma coisa, uma coisa importante que você tem, Veridiana, que é a responsabilidade. Falar para um público de forma aleatória até, porque você fala, está alcançando pessoas que você nunca alcançou, muitas uhum. vezes, ela vai ouvir você pela primeira vez, depois ela é interessando ela volta e vai fazer Sim. mais outros conhecimentos. Mas é muita responsabilidade, né? A hora que você fala para uma pessoa, porque como eu falei, a gente ensina, né? A gente não fala o que ela deve fazer, mas uhum. mostra caminhos que ela pode percorrer, uhum. educar é algo muito mais é muito diferente do que você falar assim oh, esse investimento é bom vem aqui eles vai ter um milhão de reais agora a partir de amanhã isso não é nosso trabalho nem é o seu nem é o meu então a gente tem hoje uma responsabilidade. Acho que a palavra responsabilidade, Sim. quando o universo é, está ligado a esse processo do digital, como é muito rápido, né? Parece que é uma coisa assim do dia para a noite. Sim. Mas tem uma responsabilidade atrás disso.
1: Gigante. Como é
0: que você se fortalece de conhecimento? Como é que você busca conhecimento? Como é que é isso?
1: Eu acho que o que você falou hoje é, assim, essencial, questão da responsabilidade. Porque tem muita gente, que eu vejo surgindo, inclusive, que gosta de finanças e quer começar a criar um canal, alguma coisa assim, e a compartilhar o conhecimento. É uma responsabilidade, gente, gigante. Todo mundo que trabalha com educação tem uma responsabilidade grande. Mas quando a gente fala de algo, falando de dinheiro, hum. que todo mundo lida com isso, que impacta tantos espaços na nossa vida, a responsabilidade é mil vezes maior. Então, isso, acho que uma principal mensagem, todo mundo que tá aqui quer começar a trabalhar com isso, ou viver disso, você tem uma responsabilidade gigante. Gigante. Todo dia eu recebo alguma mensagem de alguém que tá chegando lá agora, não sabe de nada, eu repito as mesmas coisas todos os dias. Pergunto o melhor investimento, eu falo que não existe, às vezes a pessoa fica brava. <risos> Mas é verdade, entendeu? Então essa responsabilidade é gigante. Como eu me atualizo, eu estudo Sempre. Eu nunca paro de estudar. Seja em cursos, livros, documentários e tudo mais. Então, eu acho que ter esse repertório também ajuda. Porque se a gente fica só aqui nessa mesma coisa, só no que eu já estou fazendo, a gente não fura a bolha.
0: É. As referências, né? Você Exato. precisa ter referências, né? Eu acho que a Veridiana tem essa característica, ela busca referência estudiosa. Isso, é, isso ajuda demais as pessoas é, olharem que os, os caminhos a ser percorri serem percorridos, eles não são tão simples assim, Sim. né? Então a gente precisa muito, né, fazer com que a gente tenha essa tal responsabilidade, mas acima de tudo esteja sempre atualizado. Uhum. Porque esse é um universo muito voraz, né? Nós temos Sim. políticas que envolve diretamente na parte econômica do nosso país. Uhum. Como é que você vê os próximos anos? esquecendo qualquer tipo de política, eu não estou falando de política, estou falando aqui de momento econômico, Brasil. O Brasil um país emergente, um país capitalista, um país consumista. Como é que você vê e, e como é que você fala para aquela pessoa que tem a sua família atrás e está ali, né, tentando fazer, né, às vezes com, vendendo almoço para comer a janta, essa, uhum. às vezes, infelizmente, é uma coisa que acontece em uhum. muitas pessoas, muitas famílias. O que, que você poderia orientar essa pessoa a fazer de alguma forma coisas diferentes como é que você orientaria isso já que aqui é o espaço da educação né <risos> vamos vamos aqui pegar uma jovem falando para o jovem e para a família do jovem uhum. que é muito importante
1: sim eu acredito que mesmo independente da situação financeira que você esteja hoje todo mundo tenha capacidade de fazer diferente na própria vida financeira é claro que se hoje você está na situação que você falou que está passando por alguma difícil e tudo mais, talvez você não consiga colocar em prática hoje na sua vida. Mas educação financeira é para todo mundo. Independente de se tá endividado, se ganha salário mínimo, se não tem renda. Porque em algum momento você vai ou passar a ganhar mais, ou vai quitar essa dívida e aí vai precisar fazer alguma coisa diferente. Se você já tem esse conhecimento, a sua jornada é muito mais fácil. Então o que acontece muito hoje com jovens, né, falando bem de pessoas que eu conheço, é que nunca soube de educação financeira na vida. Aí do nada, começa a ganhar lá. Mil R$200 no primeiro <risos> inteiro Pra um jovem que mora com os pais, isso é muito dinheiro. É muita grana. E ele nunca ganhou isso na vida dele. O que ele vai fazer? A primeira coisa, vai no shopping torrar. Vai abrir um site e vai comprar um monte de coisa. Porque não teve essa educação financeira. Não soube o que fazer com esse dinheiro que surgiu. E a mesma coisa para quem hoje quer aumentar a renda, quer que tá uma dívida e tudo mais. Então, acho que uma grande mensagem é não se engane achando que a educação financeira é só pra quem já tem dinheiro sobrando. É pra todo mundo, porque é entender o básico. Que nem eu falei, o mínimo do cartão de crédito tem gente que não sabe. E gente que fez faculdade, gente que é instruída. Eu, só, eu acredito que o Brasil só vai mudar quando isso começar da base, que é o um trabalho fenomenal que eu sei que você faz. Porque vem da criança que entende, tem essa consciência financeira e vai até a vida adulta. O que acontece hoje é que os pais não tiveram educação financeira, os avós não tiveram, e passam por frente dos ruins e até dívidas. Então, se você está assistindo hoje, você tem o poder de transformar a realidade financeira da sua família.
0: Então, você tem o poder, agora... É para a gente começar realmente uma nova vida, né? Exato. Eu fiquei muito feliz de, de você estar aqui comigo. Você sabe que nós estamos aqui completando 15 hum. anos de história da educação financeira, sabe que tudo nasceu lá quando eu escrevi meu primeiro livro, lá o terapia financeira que você tem,
1: tenho e está escrito para a educadora financeira mais nova, mais tá jovem, mais tá jovem, é verdade, foi uhum. isso mesmo,
0: autografia essa <risos> obra na época foi muito bacana, eu fiquei muito orgulhoso, né, eu até falei para as pessoas, falei assim, eu sempre levei o seu caso, o seu momento para Todos Sério? esses que passam, que são hoje profissionais de educação financeira, hoje a gente já tem mais uma gama, não é só ser uhum. educador financeiro, ele pode ser terapeuta financeira, pode ser multiplicador educacional. Então são hoje já especialidades que a educação financeira traz. E lógico, o livro Terapia Financeira, vou pegar aqui para você, vou pegar aqui, <risos> vou... vou... Um momento histórico é acabou de sair, na verdade não está ainda vinculado, mas Nossa. eu quero presentear a educadora mais jovem financeira <risos> que eu já formei, que eu, que eu fiquei muito feliz e porque esse aqui eu tenho certeza que foi muito importante na sua vida. Foi só, né? Nossa, agora <risos> eu quero e agora é uma nova fase para você. Para mim, para nós que estamos na educação financeira, e nós estamos trabalhando muito agora a educação do comportamento financeiro. Então, receba das minhas mãos muito aqui. Muito obrigada. Um prazer. Gente, gigante. olha aí. Tem aqui atrás, lembra aquela frase fatídica? Olha oh, para nós aqui, para a gente fechar aqui com chave de ouro. O que, que era essa palavra aqui, essa frase?
1: Se a partir de hoje você não recebesse mais o seu ganho mensal, por quanto tempo conseguiria manter seu atual padrão de vida? Foi essa frase que me fez entender o que é educação financeira de verdade. Eu essa. lembro que você falou na, no curso e eu explodi minha cabeça eu falei realmente? Realmente, <risos> Realmente, né? Nossa, é, e é isso que é educação financeira. Eu... E aí
0: embaixo está escrito até mais, que tá escrito aí para eles saberem, estão eles curiosos ali. ó
1: Independentemente de sua resposta, esteja endividado ou investidor, essa obra tem como propósito desenvolver estratégias para uma vida financeira sustentável no hoje, amanhã e depois. Aprenda e pratique a educação do comportamento financeiro.
0: Começamos, Uau. uma nova história, <risos> uma nova jornada. Essa é uma obra... Que está hoje com todas as atualizações dos últimos 15 anos. Um trabalho que eu fiz aí dos últimos três, pelo menos, uhum. anos. É, na verdade, dos 15, porque nós fomos evoluindo, né? E, lógico, Sim. precisávamos ter um momento. É uma edição comemorativa.
1: Muito lindo. Olha. Você é a
0: primeira presenteada. Como primeira Sério? educadora financeira jovem que eu formei, <risos> eu tive o prazer de presentear aqui a querida Veridiana, que hoje né é, economia diária que vem se despontando cada vez mais. Então fica aqui a minha mensagem de felicidade de estar com você. Deixa esse livro para lá, pode ah, deixar aqui. Com fica com... Não, não fica com dó. Você <risos> vai esmiuçar, depois você vai na sua rede, e vai mostrar porque Sim. é importante essa evidência, porque você tem uma evidência é importante. A história, a história é tudo, né? Sim. Porque se você tem credibilidade como tão jovem, porque você tem história, porque você investiu nesse uhum. conhecimento, que você foi profunda, né? Sim. Então eu fico aqui muito feliz de ter você aqui comigo. É um prazer. E que você possa deixar aqui sua mensagem, que não é final, mas é uma mensagem. Quero trazer você aqui para falar um pouco sobre jovens, outras vezes só sobre jovens, né? Para que você possa deixar uma mensagem aqui da educação, do que você quer que essa pessoa que esteja assistindo, que a família dessa pessoa que esteja assistindo possa realmente traçar uma linha da esperança, porque a educação do comportamento financeiro entrega a esperança para as pessoas uhum. e você sabe disso. A esperança da mudança, a trajetória que você mudou, que você hoje é um ser humano totalmente incrível, né? Uma multiplicadora de pessoas. Então pode dar seu recado aqui, final pra essa galera que tá aqui te assistindo.
1: Antes de tudo, é um prazer muito grande de verdade, de estar aqui hoje de receber essa primeira edição, de verdade. Pra quem tá assistindo de casa é, acho que é bem o que o Reinaldo falou A educação transforma, seja financeira ou de outras, outros pontos também, né? Porque é só o conhecimento que vai te libertar de verdade. Se você nem sabe que é possível fazer diferente, como que você vai fazer algo pra mudar, né? Então, se você puder tirar qualquer coisa de hoje é que você tem sim a capacidade de mudar a sua realidade financeira e isso é pra todo mundo então você que tá assistindo, você também é um multiplicador né, sim. porque por mais que você talvez não queira ser um profissional de finanças, você tem um conhecimento que a maioria das pessoas não tem acesso, então você multiplicar compartilhando nossos perfis entregando o livro pra pessoa, pode ter certeza que ela vai te agradecer no futuro e você tá ajudando o Brasil inteiro a mudar a realidade
0: Agradeço mais uma vez a sua, né, a sua presença aqui nesse espaço tão importante que a educação vem trazendo para todos. E mais uma vez, parabéns pela sua trajetória. Muito obrigada. A nossa mais jovem <risos> educadora financeira da DSOP. Ficou na história. Tá Ai, vendo? que honra. Nós somos honra. histórias aqui. Você fique bem e até o próximo encontro nosso aqui nesse espaço tão importante da educação. Falo tchau para eles. Tchau, gente.
1: Tchau. Tchau, tchau. <risos>